0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Normalt är jag en tidsoptimist och brukar precis hinna fram med andan i halsen. Men just den här oktobermorgonen vaknar jag i god tid. Jag dricker mitt kaffe, packar lagboken och datorn och cyklar i morgonsolen genom Lund i Skåne. Jag ska skriva min allra första juridiktenta vid juristprogrammet vid Lunds universitet, som har funnits sedan 1666- Medan jag cyklar i de anrika kvarteren tänker jag att jag säkert är den första och enda mormon genom dessa århundraden som nu ska skriva en juridiktenta. Och jag tänker att då universitetet grundades var Sverige och Finland samma land. Jag kommer fram och stämningen är lite spänd och kaotisk. Vi är sammanlagt 200 studenter. Ingen skriver längre tentor med papper och penna som man gjorde när jag studerade första gången i Lund på 80-talet. Alla mekar med sina datorer som ska kopplas upp till universitetsnätverket. När det är fem minuter kvar till starten kommer en ung kille fram till mig och undrar om jag kan hjälpa honom. För jag är väl tentavakt? Nej, det är jag inte, svarade jag. Hans förvånade blick avslöjar att han sannoliken hoppas att bli färdig jurist lite snabbare än jag. Därefter kommer en av de riktiga tentavakterna fram till mig och frågar Hej, är det du som är min nya kollega? Nej, jag är den nya 53-åriga juridikstudenten samt hustru, mamma och mormor. Och det är ilska som har fört mig hit. Jag vill förkovra mig i rättsvetenskap för att kunna försvara finnar och vargar i Sverige. Både Sverige, finnarna och vargarna behandlas orättvist inför lagen i Sverige. Och det vill jag, måste jag, förändra. Jag heter Johanna Parika Altenstedt. Jag är sociolog, kommunikationsexpert och numera även jurist. Men framförallt känner jag mig som vargens advokat och PR-kvinna. Idag. Är jag er sommarpratare och jag kommer att tala om både Susi och Siso. Jag valde aldrig vargarna. Det var vargarna som valde mig. De kom till mina drömmar, jag tror det var 2010. Jag drömde plötsligt om vargar natt efter natt. Det var som om att vargarna ville att jag skulle agera för att stoppa slakten av dem. Det låter kanske konstigt eller lite virrigt i dina öron. Men för mig kändes det både naturligt och glasklart. Jag drömmer ofta drömmar som varnar mig eller talar om vilken riktning jag ska ta. Och jag vet att andra kvinnor i min släkt också har fått budskap i drömmarna. Så trots att jag på många sätt är en mycket rationell människa är jag van att ta mina drömmar och deras budskap på största allvar. Jag jobbade på den tiden som kommunikationsansvarig vid Länsstyrelsen i Skåne. Och efter att ha drömt om vargarna natt efter natt började jag kolla upp hur vargarna i Sverige riktigt hade. det. Till min stora förvåning märkte jag att rovdjursförvaltningen öppet delegerades till Jägarförbundets lokala skånska avdelning. Det var alltså inte vi på Länsstyrelsen utan jägarna själva som skötte den här saken. Trots att vi var en statlig myndighet som enligt svensk grundlag och också enligt EU-rätten ska vara opartiska, oberoende och objektiva. Folk från Jägarklubben kom till mig med sina pressmeddelanden och sa "Hör du flicka, kan du lägga in det här i myndighetens mall och skicka ut det i pressen? Första gången gjorde jag det. Därefter gick jag till chefen och sa Vi är statstjänstemän och kan inte jobba för tredje part. Men många brydde sig inte. Det här är alltså ett svenskt problem. Många andra EU-länder, däribland Finland, sköter det här precis som man ska, enligt EU-lagarna. När licensjakten på varg i Sverige sen började såg jag hur slarvigt man hanterade det från myndigheternas sida. Man brydde sig inte om antalet vargar som sköts egentligen. Jägarnas namn hemligstämplades. Och systemet med att jägare skulle informera om skjutna djur via telefonsvarare eller fax fungerade inte. Alltså vem har en fax med sig i skogen? För många djur sköts. Så undermålig statlig förvaltning. Och jag visste att vargen var strikt skyddad som en utrotningshotad art, enligt EUs art- och habitatdirektiv. Vargarna i mina drömmar ulade. Jag fortsatte att forska runt. Hur skulle jag hjälpa dem? Först försökte jag via sociala medier. År 2012 blev jag moderator på Facebookgruppen Bevara och skydda vargen, BSV. När vi hade 29 000 medlemmar släckte Facebook ner gruppen över en natt. Högst troligt låg det en tsunami av okynnesanmälningar bakom detta från jägarhåll. Just för att få denna effekt. Så gruppen lades ner trots att vi kunde visa att vi hade nolltolerans mot hot och hat. Det var inte mot jägarna vi riktade vår kritik, utan mot staten som inte uppfyllde sina skyldigheter mot vargarna. Det var väldigt lätt på den tiden att påverka innehållet i sociala medier. Det här hade jag studerat redan 2004, då jag pluggade medievetenskaper– Medierna slutade helt enkelt att använda sig av gammal hederlig källkritik och istället blev nyhetslogiken hur många likes, hur många klick. Än idag glömmer de traditionella medierna lätt att om en random idiot från till exempel Big Brother från andra sidan jordklotet plötsligt har en miljon följare på Instagram så kan det vara så enkelt att han har köpt sina följare. Den ryska trollindustrin har jobbat med att skapa följare och troll i årtionden för att kunna påverka andra länders interna politik och skapa splittring. Enligt underrättelseexperter lyckades ryssarna påverka det amerikanska presidentvalet då Trump blev president. Och Storbritanniens exit från EU. Att tygla det chattande och twittrande folket för något ändomål är inte svårt. Om du ännu inte har läst boken Putin introllit av Jessica Arro så är det hög tid nu, särskilt som den finns översatt till svenska. Läs den i hängmattan. Ett år efter att Facebookgruppen lades ner grundade jag Djurens parti som tar djurens parti och började försvara rovdjuren. Men partiet kuppades av radikaliserade veganer som absolut inte ville försvara rovdjuren eftersom de äter kött. Den såg jag inte komma. Så jag skrev ut mig ur partiet jag själv hade grundat. Det var efter det här som jag insåg juridikens kraft. De gällande bestämmelserna i en rättsstat gäller oavsett hur många som tycker om dem eller inte. Det är inte heja klackar, trollsvansar eller like som avgör om lagen gäller. Med lag ska landet byggas. I början av 90-talet i riksarkivets underjordiska gångar i Stockholm fick jag syn på långa hyllor med torra och dammiga djuröron. Det visade sig vara vargöron från 1600-talet och framåt. De var buntade ihop två och två med en liten papplap på som berättade var, när och av vem vargen hade skjutits. Öronen skickades till kronan, alltså staten, mot en penningersättning till jägaren. –därav uttrycket öronmärkta medel, som vi har i språket än idag. Den svenska staten och kyrkan har sedan flera hundra år drivit en tes– –om att vargen är farlig, onödig och skadlig. Historiskt har sätten att blåga och döda vargen varit utstuderat grymma. En av de mest brutala varianterna var ett så kallat benjärn– –med tandade kanter och en mekanism som förhindrade järnet att öppnas igen– det finns vargar som har gnagat av sina egna ben för att komma loss från fällan. Och alla har vi ju hört talas om varggruppen– –som grävdes för att fånga vargen i en fälla och sedan döda den. Många av er har säkert druckit en och annan varg i tass. Fundera en liten stund vad månne de röda lingonen i drinken symboliserar. Jag har tänkt mycket på varför det uppstod en sådan hatkultur just mot vargen– som i själva verket är hundens förfader. Ett nu nyfiket, lekfullt och glatt flockdjur- där alfaparet håller ihop hela livet- och uppfostrar sina kullar under många år. Hur blev vargen The Big Bad Wolf- den stora, stugga vargen? Min enkla hypotes är- kyrkan- Vargen har varit ett respekterat djur inom katolicismen. Den eviga staden Rom grundades ju av vargarna Romulus och Remus och Sankt Franciscus av Assisi, djurens beskyddare, har vargen som symbol. Den här symboliken triggade nog kungarna och prästerna som ville ta över katolicismens rikedomar och makt här i vårt mörka hörn i Norden. Vargen omgjordes till djävul och monster av reformisterna som skulle göra oss till fromma protestanter. Vargen målades upp som själva satan på kyrkoväggarna. Idag har få av oss koll på hur reformationen gick till, men vargens dåliga rykte lever kvar. Det är rödluvan, det är vargen och grisarna och det är varulvar hit och dit. Det vore kletsamt av den finska och svenska kyrkan att redogöra för sin roll i varghatet och gudbevars vissa ånger, tycker jag. För vargen är väl gudskapelse som alla andra, eller? Jag har tyvärr aldrig mött en vild varg i skogen. Däremot fängslade djur bland annat i ätare i Finland och kolmåden i Sverige. Då tyckte jag mest synd om dem i de små inhägnaderna. Vargen kan ju med sin obegripliga orienteringsförmåga navigera tusentals kilometer. Något som forskare intresserar sig i. Hur gör vargen när den navigerar? I Polen har jag däremot sett massor av stora färska vargspår i snön och känt mig iakttagen, vilket gav mig en lyckokänsla. Jag skulle gärna vilja träffa en varg i det vilda och se rakt in i vargens ögon. Jag kan absolut förstå att folk är rädda för vargen. Jag motsätter mig ju inte jakt på varje när det sker under EU-rättens kontrollerade former. Och jakten ska vara den sista utvägen efter att man har försökt mota bort detta fredade vilda djur på alla andra sätt, så som domstolen kräver. Och jag förstår också att folk som har boskap som rivs av vargar blir upprörda. Samtidigt ska tamdjursföretagare naturligtvis räkna med hotet från rovdjur som en kalkyl i sin affärsverksamhet, precis som alla andra företag får göra riskkalkyler mot olika hot, till exempel bränder. Det kan ju inte vara så på den öppna marknaden att en bransch slipper att bekosta skydd för sin verksamhet när alla andra får göra det. Och om man bryr sig om sin hund ska man helst inte släppa den lös hur som helst i vargens revir. Jag påstår också att många är rädda på grund av propagandan mot vargen. Vi måste lära oss mer om vargen och sluta sprida skrönor. Senast en människa, ett barn, dödats av en varg i Finland var år 1882 i närheten av Åbo. Däremot dödas många människor av fästingar och getingar varje år och björnattacker är inte helt okända för oss heller. Viltvården smaka på ordet alltså idén om att odla vilt som om det vore spannmål för att sedan skjuta djuren alltså skörda dem den instiftades i Sverige i jaktlagen år 1938 enligt en modell som skapats av nazisterna i Hitler-Tyskland på 30-talet det var Hitlers närmaste man Hermann Göring som var den stora jägaren han hade bott och jobbat i Skåne på 20-talet och kunde svenska efter att han gifte sig med den svenska adelskvinnan Karin Fock minglade han med hovet och adeln och planterade sina jaktidéer. Han fick gehör och hans viltvårdsslag från Tyskland översattes och kopierades av riksdagen i Stockholm. Den tyska varianten av viltvårdslagen försvann i de bombade ruinerna av Tredje riket i slutet av andra världskriget. Men den svenska varianten av denna så kallade viltvård blir bara starkare. Det är jägaförbunden, det vill säga det civila samhället som styr rovdjurspolitiken i Sverige. Inte staten. Jägarförbunden har i årtionden fått årliga skattemedel motsvarande miljoner euro för sitt arbete för att odla djur för att sedan skjuta dem. Jag har större förtroende för Finland som varje än Sverige. Finlands jaktlag är från 1993 och gäller inte för fredade vilda djur. I Finland konsulterar man EU-domstolen i kvistiga situationer- när den nationella lagen och EU-rätten krockar. Jag följer de här fallen intresserat. Något liknande har jag aldrig sett i Sverige. Efter att ha studerat juridik i fem år- la jag fram min magisteruppsats i rättsvetenskaper. Och den handlade förstås om EU-rätten och vargen- Rubriken Vargens plats. Gynnsam bevarande status lokalt, nationellt eller inom hela EU. I Sverige rapporteras, räknas och dödas vargar länsvis som om de vore regionala angelägenheter. Finland rapporterar mig veteligen enligt EUs regler. I Finland verkar det gå mer chansat till. Men i Sverige är det farligt att ta upp de här frågorna. Då får man den mäktiga jaktlobben mot sig, som jag fick- jag har jobbat i del tillsammans med andra jurister i många sammanhang där rovljusfrågor behandlas. Och bland annat överklagat varje jaktsbeslut. Jag har fått många fiender på vägen men aldrig några dödshot. Däremot har det kostat mig tiotusentals euro för jaktlobbyn kan anlita de dyraste advokaterna för att driva helt påhittade processer. Så jag har slutat arbeta via eget bolag- och är idag istället anställd som jurist på ett konsultbolag där jag jobbar med helt andra frågor. Vilket är ganska befriande. När man är som mest knäckt, vad kan man göra? Bara kliva upp och välja en annan väg. Mitt namn är Johanna Parika och idag är jag din sommarpratare. Jag studerade alltså till jurist för att försvara vargar och Sverigefinnar. Men från början är jag ingen Sverigefinne. Det är en identitet jag har fått med åren. Jag föddes i Esbo växte upp i Åbo av finska föräldrar med hemspråket finska. Innan jag blev Sverigefinne och alltså började tillhöra en språklig minoritet i Sverige hörde jag i många år till en språklig majoritet i Finland. Jag har upplevt båda sidorna. Då jag växte upp i Åbo reflekterade jag aldrig över vem som hade finska eller svenska som modersmål i det gänget som jag omgicks i. Först efteråt har jag förstått att mina finlandssvenska vänner säkert fick anstränga sig för att prata finska med oss. Medan vi finlandsfinnar inte ens försökte prata svenska med dem. Herregud, jag fuskar ju på svenska provet i skolan med teckenspråk. Min bästa vän tecknade i smyg för mig ord som jag inte kunde under proven. L. E. G-E-N-H-E-T. Lägenhet. När Finland gick med i EU blev hon faktiskt en av de första finska konferenstolkarna i EU. Och ännu tolkar hon på EUs toppmöten. Moi sirpa. oli oskonot ett av mina sant är där. Ulenkesäppuja och Jag flyttade efter studenten till Sverige för att plugga sociologi år 1984- på svenska trodde jag, men min skolsvenska ställde snabbt mot administration på skonska, professorer på norska och böcker på danska. Jag var nära att ge upp, men kämpade mig sedan med ren siso igenom den första terminen och så småningom öppnade sig skandinaviskan för mig. Jag blev snabbt aktiv i föreningen Finlust, finska Lundastudenter, och den föreningen finns kvar än idag. Jag minns hur vi försökte locka med nuinskrivna studenter från Finland som medlemmar. Av finlandssvenskarna fick vi oftast ett nej. Jag har ju kommit till Lund för att komma långt från Finland, brukade de svara. Men det tog exakt en termin innan de hade genomgått sin identitetskris. Då kontaktade de finlust och undrade. Har ni bastukvällar? Firar ni vappen? Har ni mjöd? Vet ni vad man kan få tag i nuårstän? Fira ni självständighetsdagen? Vad kan man få tag i Memma? Har ni finsk öl? Ni spelar finsk rock i studentradion. Får man vara med och sända? Gulle dervetolo, sa vi. Särskilt minns jag lekarstudenten från Närpes som efter jullovet berättade att hans föräldrar hade blivit så förbryllade över att han hade börjat prata finska. I Lund. Det hade aldrig hänt innan i hans släkt att någon aktivt eller frivilligt börjat prata finska. Han översatte till och med alla svenska städers namn till finska. Malmö där jag är bosatt blev Malmisari, Stockholm blev Tukkisari. fast oftast kallar vi huvudstaden bara för Tokholma, Holmen där det bor Tokar. Till en början upplevde jag mig alltså som en finländare som studerar i Sverige, efter en tid som en finländare som är bosatt där. Men det var först när jag blev mamma i slutet av 80-talet, mamma till barn som ju var Sverige-finska, som jag också började uppfatta mig själv som sverige -finne. Alltså en av Sveriges hundratusentals nationella minoritetsinvånare med finska som modersmål. På barnavårdscentralen i Lund staden som brukar kallas kunskapens vagga sa barnmorskan till mig att jag inte skulle prata finska med min nyfödda dotter för det var farligt för hennes hjärna. Några år senare på sonens skola tyckte rektorn att sonen kunde slippa finska lektionerna om han ville för det var ju inte så viktigt. Rektorn tyckte synd om honom som behövde traggla detta svåra språk. Och när den yngsta sonen som har både en far och farfar med gravdyslexi fick problem med att skriva- så viftades det bort av specialpedagogerna. Det beror bara på att ni blandar finska och svenska där hemma- löd deras bergsäkra analys. Jag tror att en och annan finlandssvensk- kanske kan känna igen sig i dessa duster. Många sverigefinska föräldrar bränner ut sig- i sin kamp mot okunskapen hos myndigheterna- –det vi ser framför allt skolpersonalen, socialen och vårdpersonalen. Min kandidatuppsats i juridik handlar om de bristande rättsmedlen– –för nationella minoriteterna i Sverige. Den var knappast lysande, den uppsatsen. Jag jobbade ju heltid samtidigt och ville bara bli klar med studierna. Men min examinator sa– du är nog den högsta juridiska auktoriteten inom nationell minoritetsrätt, för ingen annan har någonsin skrivit om detta. I praktiken är det helt omöjligt att få en rättegång på finska, eller att ta en fight i rätten mot en kommun som till exempel vägrar ordna finska undervisning. Det här eftersom Sverige har plockat bort språket som diskrimineringsgrund i sin diskrimineringslag. Sverige fick i februari i år svidande kritik för detta från Europarådet efter att de granskat hur Sverige sköter sina åtaganden mot de nationella minoriteterna. Det rasbiologiska institutet som grundades i Uppsala år 1922 forskade på olika etniska grupper som idag är erkända nationella minoriteter. Samer, finnar, tonedalingar, romer och judar. De tyska nazisterna kopierade Sedemera Lundborgs teorier om högre skandinaviska ariska raser- och inledde den ohygliga utrotningen av judar och romer baserat på denna pseudovetenskap. Om jag minns rätt så är vi finnar 96% procent mänskliga, enligt rasforskningens guru Lundborg. Men förtrycket går längre tillbaka i tiden- Romska män fick man på 1600-talet hänga lagligt utan rättegång eller anklagelser och kvinnor och barn togs som slavar till gruvorna, bland annat i Falun. Därefter har romer förvägrats bosättningstillstånd, stängts från skolan och kyrkan blivit tvångsteriliserade och tvångsassimilerade. Samer berövades sitt språk, sina marker, sin religion och sin jojk. Tonedalingar berövade sitt språk, rätten till sina renar och självrespekten. Den finska som Sverigefinarnas barn och barnbarn får lära sig i Sverige idag blir ofta någon form av köksfinska och den räcker sällan till akademiska studier eller kvalificerade jobb på finska. Som mormor försöker jag tala finska med barnbarnen. Läser, sjunger, rimmar, ramsar. Språk är inte bara en rättighet utan också en stor glädje. När jag ser saker som antingen är orättvisa eller nedtystade så kan jag inte låta bli att börja gräva. Eller så här. Jag börjar inte gräva genast utan ser om någon annan gör något åt saken. Men om ingen gör det kavlar jag upp ärmarna. Framförallt är jag nyfiken och vill förstå varför. Ur den frågan spirar det ofta nya projekt och processer som sen bär mig i livet. Ett exempel är mina böcker om Operation Stella Polaris en spännande historisk händelse som knyter ihop mina båda hemländer, och som ganska få känner till. Som ung var jag inte det minsta försvarsintresserad och egentligen proppmätt på den karelska släktens berättelser om hur mormor fick lämna Vibori bland de sista som kom iväg under ryssarnas bomber. I mitten av 90-talet mötte jag i Sverige äldre så kallade stellister som hade varit med i den här spektakulära superhemliga operationen Stella Polaris- när hela den finska signalspaningen inklusive deras familjer och alla statshemligheterna, smugglades över bottenhavet till det så kallade neutrala Sverige. Den högsta finska och svenska militärledningen bestämde sig för operationen när de såg den sovjetiska terrorn i Estland. Man var rädd att något liknande kunde ske i Finland- Flykten genomfördes till största delen från Nämpnes Udde i Närpes i slutet av september 1944. Fyra större fartyg förde över 800 personer till Härnösand och Gävle under mycket farliga förhållanden då både sovjetiska allierade och tyska ubåtar var i vattnen. Och alla hade ett intresse att stoppa en sådan här operation. En del av stellisterna kom sedermera tillbaka till Finland via Haparanda Toneo, men många flydde vidare till Spanien, det delade Berlin, Frankrike och USA. Eller började jobba på Sveriges signalspaning FRA. De hemliga arkiven fraktades till privata slott och gårdar över hela Sverige. Allt för att skydda hemligheterna om ryssarna skulle lyckas inte av Finland. De finska familjerna som skyddades av FRA fick nya svenska namn och pass och finska skulle inte talas öppet. Tidsepoken var farlig. USA och Sovjet som var allierade i kriget blev fiender och det kalla kriget började. För finnarnas del var det livsfarligt att vara på röda arméns dödslista. Barnen fick lära sig uppdiktade historier om sin bakgrund och om sina föräldrar för att inte försäga sig i skolan. Först när en del av de här flyktingbarnen blev vuxna började de ställa frågor. På vinden eller i källaren hittade de gamla brev, krypteringsmallar, telegram, mängder av foton och keckonens hemliga medaljer som skickades i vanliga kuvert till hemadresserna. Där kom jag in i bilden. Och tillsammans med de gamla ställisterna som ännu levde för 20 år sedan samt med deras barn har vi gjort en så kallad learning journey. Den resulterade i böcker på finska och svenska och två devet-dokumentärer som sänds av Ulle. Och inte minst i ett antal seminarier som vi har hållit i Närpes och Karis om Stella Polaris. I våras hände en rolig sak, som jag på sätt och vis har varit med och gett en startgnista gnista till. I Närpes invigdes faktiskt ett Stella Polaris-museum- som den lokala historiska föreningen Stella Polaris och kommunen har jobbat med i över tio år. Jag rekommenderar ett besök där när du hemestrar i Finland i sommar. Enligt både svensk och finsk lag är djur ting eller saker. Jag kan faktiskt inte smälta det. Alla vi som har haft husdjur vet vilka smarta individuella kännande varelser djur är. Till och med ett vilt djur som bläckfisken kan skapa vänskapliga band till människor. Men idag har alltså djuren inte rätten till sitt eget liv enligt våra nationella lagar. Den svenska filosofen Pelle Strindlund skrev för drygt 10 år sen hur djur är vår tids slavar och ges värde bara genom att skapa nytta för människan. Det är så fel, tycker jag. Inom industriell produktion av kött har till exempel veterinärens roll närmast blivit att se till att djuren är tillräckligt friska för att avlivas. Även med husdjur får man ofta rådet att det mest barmhärtiga är att ta bort ett djur som har någon skavank, till exempel brutit benet. Unga travhästar som inte blev så lovande som man trodde avlivas utan att blinka. För vem vill ha en häst som inte kan galoppera? Är det faktiskt bara perfekta djur som duger? Vi hade en från födseln hund i nästan 15 år. Hon hette Sneveisen och hon lärde sig vårt hemmagjorda teckenspråk som vi utvecklade för att kommunicera med henne. Det gick hur bra som helst. Hon lärde oss mycket om livet. De vilda djuren i skogen ägs inte juridiskt av någon, det vill säga tills de har dödats. För två år sedan tillät myndigheterna i Sverige att jakttroféer, som vargskinnet, får tas av de dödade vargarna. Jägarlobbyn jobbar just nu hårt för att skapa en ny näringsgren i form av hobbyjakt, enligt samma modell som man jagar både lejon och giraff i Mellersta och södra Afrika. Djurens rätt till sitt djuraktiga liv måste in i vår lagstiftning. I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artikel 13, erkänns djur som kännande varelser. Flera länder har skrivit in liknande formuleringar i den nationella lagstiftningen, såsom Frankrike och Tjeckien. I Österrikes, Nederländernas, Spaniens och Tysklands lagstiftning konstateras det uttryckligen att djur inte är saker. I Schweiz fastslås det och sin sida att djur inte är objekt och att djur har en värdighet som människan ska respektera. Det är dags att vi formulerar rättigheter för djuren i våra lagar både i Finland och Sverige. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat om förtryck av finnar och vargar. Jag, Johanna paricka altenstedt önskar dig en härlig fortsättning på sommaren. Och du, om du ser en varg eller spår av varg, Fundera två gånger om du faktiskt ska lägga ut inform på sociala medier eller om du bara ska låta vargen vara. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Johanna Parikaltenstedt, redaktör Tomas Lundin. Vegas Sommarpratare görs av Media, på svenska Ule.